0: Muito bem, muito bem, começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se, mais uma convidada, mais uma indicação na verdade, eu já falei para vocês várias vezes aqui, apesar do, do, dos episódios estarem saindo com um pouco menos de frequência, é sempre bom receber indicação, é sempre bom receber indicação de pessoas que conhecem o podcast e que eventualmente conhecem pessoas que têm algo a compartilhar que tem uma história para compartilhar e que essa história pode fazer com que você reflita sobre o teu momento, reflita sobre as suas decisões, reflita sobre a sua carreira e é para isso que esse podcast existe, não me canso de falar. E eu tenho aqui, que foi indicação da minha amiga Janaína Coimbra, eu tenho a Ana Leal. Ana, que prazer ter você aqui no podcast Movendo-se, seja muito bem-vinda, viu?
1: Olá, Eder, muito obrigada pelo convite, eu tô muito feliz por estar aqui nesse podcast, meu primeiro podcast, então assim... Olha
0: aí, estreia! <risos> é,
1: viu? não é qualquer coisa, então tô muito, muito feliz de estar aqui e eu espero que a minha vida, o que aconteceu na minha vida essa transformação na minha carreira possa edificar a vida das pessoas que vão ouvir o seu podcast, obrigada ah, que, bom,
0: que bom, que bom, que máximo Ana e para começar do começo, como sempre aqui nesse podcast, eu queria que você se apresentasse sem falar o que você faz quem é a Ana? Conta pra gente aí
1: essa pergunta é aquela pergunta de um milhão de dólares, né?
0: Essa é... É a
1: pergunta profunda. da psicóloga, que a psicóloga faz, quando conhece você. <risos>
0: no divã, é... né?
1: No divã, pois é. Quem é a Ana? A Ana é uma pessoa muito impulsiva, sempre fui muito impulsiva, muito corajosa, muito tá com medo, vai com medo mesmo, é... Uhum. é... Eu sempre fui... Eu sou uma pessoa muito alegre, muito animada, otimista demais. Uhum. Eu falo que as minhas, minhas principais qualidades são também os meus principais defeitos. sei. Porque também ser otimista demais, ser impulsiva demais, né? Tem as suas consequências, é. mas... Tudo que é
0: demais, em geral, pode é. ter algum, alguma consequência não tão boa, né?
1: Sim, sim. Mas a minha vida, ela tomou um rumo legal que ela tomou... Eu cheguei onde eu cheguei porque eu também tive essas, esses, essas coragens, esses momentos de coragem, esses momentos de vai, vai assim mesmo. Uhum. Né? Então, eu sou assim, uma pessoa alegre, otimista e corajosa, que não tem medo de errar. Eu não tenho medo legal. de
0: errar. Legal, legal. É isso. Essa e é assim, sua, é um essa resumão, é. O <risos> um resumão
1: da minha essência, da essência lá de dentro, é isso.
0: Ótimo. E é bom a gente... Parar para pensar de vez em quando na nossa essência, né?
1: Sim, sim. Dificilmente
0: Verdade. a gente faz essa, essa reflexão. Agora, Ana, uh, te convidei aqui nesse podcast para você compartilhar um pouco da tua história de, de carreira, do movimento que você fez e da mudança, da decisão né, ou das decisões que você precisou tomar e, e de uma nova vida que você passou a levar nos últimos anos, se encontrando numa nova profissão se encontrando como profissional e acredito que como pessoa junto, né? porque as coisas não se separam, falo, falo sempre sobre isso, Sim. mas conta pra gente então, vamos, vamos lá do começo, conta um pouco da tua, da tua trajetória, da tua formação, tua carreira, tuas primeiras experiências e essa virada que aconteceu aí pra turma saber.
1: É, eu sempre fui uma pessoa, assim, como criança e adolescente, eu sempre quis tudo, sabe? Aquela pessoa que queria fazer uhum. natação, balé, jazz <risos> e, e aula de pintura e de teclado, aí entrava, saía das aulas, eu ficava animada e depois desanimava, então eu sempre fui muito assim, meio fogo de palha, sabe? Uhum. E então assim, eu lembro de na época eu chamo, da escola, eu chamo isso
0: de eu chamo isso de muita iniciativa, pouca acabativa.
1: Começa um é, monte de
0: coisa, não acaba mas nada, não termina nada. Né?
1: Eu acho que muita gente vai se identificar com esse perfil. É. é, mas assim gente, quem tem esse perfil fica tranquilo que não é não é o fim do mundo, não, é, não está é sozinho. Um não está sozinho e isso é só um traço da sua personalidade isso não quer dizer que você está fadado a ter, a ficar sempre começando e não terminando coisas uma Uau. hora você vai achar uma coisa que você vai querer dar continuidade fica tranquilo é isso aí é, e aí eu eu sempre fui aquela pessoa que queria fazer tudo aí chegou né o, finalmente a hora do vestibular né aquela hora que você não tem maturidade nenhuma para decidir o que você vai seguir durante toda a sua vida né uhum, uhum. então nos, chegou nos, finalmente, do vestibular, eu decidi tentar faculdade de direito, né, tentar, né, entrar na faculdade de direito, porque meu pai era advogado, mas, Éder, se eu te falar exatamente por que eu queria direito, eu não sei, tá? Uhum, Depois uhum. eu descobri que era pra, de alguma forma, impressionar o meu pai, coisas da terapia, sim, né? Sim, Mas sim. o meu pai mesmo, mas o meu pai mesmo nunca me forçou a nada, tá? Que fique claro que ele uhum, nunca me forçou nunca a fazer isso. Nunca, nunca. E aí fui eu tentar faculdade de Direito, o ano era 2015,
0: uhum. em
1: 2015, e eu tava no terceiro ano, em 2015, eu acho que é 2015 não, gente, 2015 foi agora, não, não 2015 2005. agora, 2005, não, eu tava 2005. fazendo conta aqui. Não, gente, eu, nossa, tem muito tempo já, meu Deus, Deus do céu. Então, uhum. foi em 2005, eu tava no terceiro ano, aí tentei em 2005, né, o vestibular para entrar em 2006, não entrei. Aí, tentei vestibular de novo em 2006 para entrar em 2007, tá. não consegui a faculdade de Direito de novo, eu falei assim, ah, eu gosto de História, eu vou entrar, vou tentar para a faculdade de História, beleza, 2008 hum. eu entrei para a faculdade de História, fiz um ano, no terceiro período eu falei, não é isso que eu quero. Aí volta a Ana Carolina para as três casinhas, volta três casinhas. <risos> Aí fui eu de novo para o vestibular tentar estudar de novo para Direito, 2008. E finalmente em 2009 entrei na faculdade de Direito. Então assim, foram quatro anos do meu terceiro ano até a finalmente, né, tão querida, tão esperada.
0: Aprovação.
1: A aprovação. Passei lá na rebarba da rebarba do, 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 do cantinho, quase que não entra.
0: Ah, mas entrou. Entrei. No final das entrei. contas a porta entrar.
1: Pois é, entrei. Aí é igual, é igual faculdade... futebol,
0: né? É igual dizem aqui no futebol, né? Não tem gol feio. Feio é não fazer gol, né? Tem a série Exatamente.
1: Frase se você faz deitado, se faz em pé, se faz de ladinho, tá bom. Fez tá o gol. É isso aí. Aí o. Aí entrei na faculdade. Fiz, terminei, finalizei, passei na UAB, e quando eu estava na faculdade, me apaixonei pela defensoria pública. Eu falei, nossa, você defensora é dos fracos e oprimidos, né? Aquela coisa. Eu estagiei na defensoria, uhum. me amarrava, adorava. Eu falo, cara, é pra isso que eu, que eu, que eu tô aqui, né? Aquela coisa bem idealística, né? Uhum. E aí, como eu disse anteriormente, meu pai era advogado. Quando eu terminei a faculdade, em vez de eu falar assim, não, vou estudar concurso, vou ficar sentada estudando, eu fui trabalhar com meu pai. Aí, comecei a trabalhar, fui pro escritório dele, meu pai trabalhava com, ainda trabalha, né, ele, ele é advogado trabalhista. Uhum. E fui, quando eu entrei já tava lá e não tinha mais como sair do, tipo, cara, é aqui, eu tô ganhando meu dinheiro, até eu tinha uma situação legal e tal, e acomodei. E acomodei, tinha outras pessoas que, era... que
0: trabalhavam também no escritório junto com você?
1: Não, meu pai era um escritório pequeno, então era só uhum. ele, a secretária, assim, não, não era uma coisa, não é um super escritório grande, né, uhum, com muitas uhum. pessoas e tal. Então eu fui lá mais de uma coisa assim, ah, eu vou ajudar o meu pai, não, ele precisa da minha ajuda, eu vou ajudar, uhum. depois eu depois deixei um pouquinho na geladeira, sabe, o sonho? Sim, sim. Uhum. Descei, deixei o, o sonho na geladeira. Aí, beleza, fui. Quando eu vi, tava lá, já tava envolvida, trabalhando e fazendo audiências. E eu sempre fui muito despachada, sempre fui muito resolvedora das coisas. E isso, isso foi fluindo, né? Esse tipo de trabalho. Agora, o que eu não suportava era ficar dentro do escritório vendo papelada. <risos> Ver papelada pra mim era o ó, assim, era o pesadelo da minha vida. Eu gostava era de ir pra rua, de falar com o um juiz e despachar e dar andamento, e ir para por fórum X, Y, Z. Eu gostava de bater perna e resolver coisas. Né? Então, ali já tinha uma coisa do meu perfil. Eu já sabia o que eu não queria. E eu lembro Aquele ambiente
0: assim, não cara. era pra você.
1: É, é. E aí, eu comecei a falar assim, cara, eu não nasci pra ficar em quatro paredes num escritório. Eu não nasci... Isso, pra algumas pessoas, é tudo de bom, né? É, é o céu. Sim, sim. Você ter a, a sua mesinha... Eu falo que é assim, você ter a sua mesinha com uma plantinha, com a foto do, da, do seu marido com seus <risos> filhos, né? Aquela coisa. E pra mim... É, isso, e pra mim isso era um desespero, desespero total, não tinha como. E aí foi se passando, é, passei no AB, né, tirei a carteira, comecei a trabalhar, se não me engano, acho que 2016, é, 2016, aí 17, 18, 19, aí deu 2019 a crise existencial. <risos> hum. bateu a crise e eu falei assim, não é isso, não é isso que eu quero comecei a desanimar muito no trabalho, muito mesmo né ah. como advogada e comecei a, a ter alguns surtos, assim, cara não é isso que eu quero para minha vida, eu não quero morrer fazendo isso, eu não me imagino nessa posição que eu tô daqui a alguns anos, uhum. nem, nem 20 anos, eu falei assim, cara, daqui a alguns anos eu não consigo imaginar aqui ainda, assim e aí também comecei a reconsiderar o concurso público e falei assim, cara, acho que nem concurso público é para mim, porque uhum. eu vou ter que ficar sentada estudando e depois eu vou passar, vou ficar num lugar que a, o, o, a administração vai me colocar num, num lugar qualquer, né? Porque assim, se você passa no Defensoria, sim. não sei se você sabe, né? Você fica um mês em Paracambi, um vai mês pra em onde Bacobos, tem vaga, um né? É onde tem vaga e quando você tá no começo do concurso, você vai pulando de, 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 de lugar pra lugar, uhum. entendeu? Aí você fica cobrindo férias. Eu falei assim, gente, Sim. não, não, não é isso, não, não é isso que eu quero pra minha vida. Tá, beleza, não é isso que eu quero, então o que eu quero pra minha vida? Aí fica a grande <risos> pergunta, né? E agora, o que, que eu vou fazer na minha vida? Aí eu... Inventei, assim, tipo, eu tava numa pegada de, de natureba, de veganismo, de, de alimentação saudável e tal, e eu me arriscava na cozinha. Arriscava, assim, muito arriscado, né? Aí, hum. falei, cara, vou fazer cookies, vou vender, vou virar empreendedora, oh. vou abrir uma empresa, vou, vou começar a fazer cookies e fiz tudo sozinha, Éder, tudo sozinha. Que legal. Tudo. E aí, foi tenso, assim, é... Achar os lugares para vender, é, onde que eu ia vender né, os meus produtos, e fazer todo, cuidar do Instagram, e fazer degustação nas lojas, isso tudo assim, eu sozinha, começando do zero, Sim, eu imagina. fazia os cookies, tudo, né? Entregava tudo, então foi meio tenso. E aí, é isso, aí ia para as feiras, tinham feiras também na Zona Sul, eu fazia algumas feiras. Uhum. Mas era tudo muito secar gelo. Sabe, eu tava, tá, você, você trabalhava, tá. trabalhava, trabalhava, você não conseguia ver um futuro ali, não conseguia ver um futuro uhum. ali.
0: Uhum.
1: Aí, um dia eu tava numa degustação, é, na loja, numa loja, e me deu muita vontade de chorar, muita vontade uhum. de chorar. Eu falei, gente, não é aqui, não é isso. Bateu um desespero. Mas você
0: tava nessa loja com os teus produtos, com os cookies?
1: Com os meus produtos, fazendo uhum. degustação. Degustação, uhum é, e aí assim, sabe quando você vê que a cara, a cara das pessoas assim, tipo não era, não era tão gostoso meus cookies assim, sabe, bateu uma crise falei, cara, isso, esse cookie não é isso tudo que eu tô achando uhum. que eu tô vendendo, sabe
0: você teve sensibilidade As pessoas ali pra... assim. teve sensibilidade é. ali pra ver o feedback das pessoas, né
1: sim, sim, eu poderia tipo assim, ai que absurdo não, meu cookie é maravilhoso, a minha comida uhum. é muito boa, não, eu tive uma noção do tipo, cara, não é isso não é isso. Legal, legal. Aí me deu muita vontade de chorar, cheguei em casa chorando, desesperada, desesperada mesmo. Aí, é, no meio do choro do desespero, me veio a fotografia. Ah. E a fotografia, o que que era fotografia na minha vida? Era apenas um sonho de estudar fotografia. Era a fotografia só estava assim na minha cabeça do vou um dia fazer um curso para aprender uhum, fotografia uhum. e tirar fotos bonitas, ponto. Sempre gostei, mas ponto final. Era assim como pessoas querem aprender a tocar violão, a tocar piano. Sim. E fica aquele sonho adormecido, né? Sim. A fotografia era um sonho adormecido, uma vontade de aprender que estava lá guardada na minha cabeça. E veio. Na hora do, do uhum. choro, ela veio.
0: Uhum. E como e aí, um hobby, assim, inicialmente, né?
1: Era um hobby, mas assim, muito... É que é trefe, assim, uh -huh, muito, uh -huh. não era um super hobby do tipo que as pessoas, nossa Ana, que fotos lindas, não, ninguém nunca falou isso pra mim, uh
0: -huh.
1: sabe, é, nunca ninguém gente, falou, tem gente sim. realmente
0: que tem essa, essa característica, né, eu por exemplo conheço algumas pessoas que não, não são fotógrafos, não trabalham com isso, mas uh -huh. tem, um, tem um olhar super legal, né, pra, pra imagem, pra foto.
1: Sim, e assim, eu, eu não era nada disso, eu não, não era aquela pessoa, que tem, tem aquelas pessoas que lá no comecinho do Instagram já postavam umas fotos conceituais, assim, é, sabe, é. com celular mesmo e você via que a pessoa tinha jeito pra coisa e ela nunca fez curso, isso acontece, uhum, acaba que depois uhum. até vira fotógrafo, mas eu, eu era zero essa pessoa, zero, tá, então assim, gente, eu comecei do zero, do zero. Mas eu tinha uma coisa que eu falo que mudou tudo. É isso ah. que fez eu chegar onde eu cheguei. Assim, eu vou chegar muito longe, né, se Deus quiser. Mas assim, eu só tô onde eu tô. Porque lá no começo, na hora, no, no dia zero, eu falei que eu ia, que eu ia dar certo nisso.
0: Ah. Eu
1: comecei, o meu dia zero foi assim, o, número, o dia zero foi, a decisão foi, vou ser fotógrafa, vou viver disso... E eu vou dar certo nisso. E
0: vai dar certo. Sabe?
1: E vai dar certo. Não tem, não tem outra opção, não tem plano B, nem plano Z. Esse hum. é o último plano. Esse é o plano Z, na verdade. <risos> não tem outra opção. Não tem outra opção. E, na época, eu tava. Eu acho que eu já tinha 30. É, eu já tinha 30 anos. Já tinha 30 anos. Então, gente, essa coisa de. Ah, eu tô muito velho. Ah, não dá pra começar. Eu comecei do zero, algo, uhum. aos 30 anos. Uhum. Aos 30 anos. Então, é, não, não fiquem... É, não se prendam a isso, a idade, sabe? Não eu não, não me prendi, eu não deixei. É, eu não deixei a idade me abalado, tipo, Ah, ainda já tô muito velha. Não, eu não deixei. eu falei assim, cara... Mas, ao, ao mesmo tempo, o fato de eu já ter 30 anos... Foi uma decisão que me fez falar assim, eu não vou ficar, agora sim, agora o negócio vai ficar sério,
0: uhum, entendeu? Não dá pra errar. Então,
1: não dá pra errar, e se errar, levanta e vai, e é. não fica de chororô, levanta mas, Ana, e vai.
0: Sabe o que acaba acontecendo também muitas vezes, quando a gente, né, você fala, ah, poxa, mas eu já tinha 30 anos, então... É, as pessoas também podem começar com 30 anos ou com qualquer outra idade, enfim, recomeçar e, e traçar um novo, novo cenário, uma nova carreira. O que muitas vezes acaba acontecendo é que é natural que a gente se compare com, com, com os outros, né? Então, eu cheguei nos 30, cara, as pessoas que estão próximas a mim, o meu círculo de amigos, a família... As pessoas que estão no, nos 30, o que, que elas estão fazendo? Puxa, já estão encaminhadas, já tem gente que tem, tem, né? ou casou ou não casou, tem filho não tem filho. Você começa a se comparar, é que aí é, um, é um grande, uma grande armadilha, né? Você começa a se comparar com os outros Sim. e, cara, meu, a pessoa do meu lado, a minha melhor amiga, meu melhor amigo tá com 30 e já tá com uma carreira super encaminhada, tá muito bem financeiramente, tá com sucesso, tá arrebentando e eu tô aqui, né? Vou ter que recomeçar. E aí, a gente acaba deixando, talvez, isso, de fazer. Pois é, não, eu que não bom que você não isso. teve. Eu acho que é legal você compartilhar isso justamente é. pra mostrar que... É, cada um tem a sua maratona, né, cara? Cada um tem a sua, a sua corrida. Então, não é porque você com 30 é, tá começando do zero alguma coisa, alguém do teu lado tá super encaminhado já e com uma carreira é, já madura, já sólida. E é isso. E as pessoas são diferentes e as escolhas são diferentes. Os timings, né? Os tempos de, de conquistas e de evoluções são diferentes da mesma forma. Talvez a pior armadilha que exista pra gente é se comparar. Porque na hora que a gente se compara, ou... A gente né, se boicota, porque, puxa, eu, né, tô, tô muito para trás. Ou, ao contrário, né? Você acha que você tá super bem, porque né, você tá muito melhor do que algumas outras pessoas, e, e no fundo, essa, talvez essa, essa prepotência possa também te Sim. levar para um, um outro lugar, né?
1: Sim, é aquela, eu sempre lembro daquela fábula da, da lebre e da tartaruga, você lembra dessa Lé,
0: fábula? É, muito boa, muito boa, conta aí, conta aí. Essa
1: fábula é maravilhosa, porque você tá numa corrida e tem a lebre e a tartaruga, e a lebre, ela, ela tá, ela fala assim, ah, eu tô competindo com uma tartaruga, né, pelo amor de Deus, não vou, não vou nem uhum. começar a correr agora, porque eu vou vencer, né, é ridícula essa chance, disputa. Né? Super prepotente, achando que, né, com o rei, o rei na barriga, como diz a vovó, a nossa uhum. avó, né? O rei na barriga. Aí, a tartaruga foi seguindo um passinho atrás do outro, um passinho no ritmo dela, mas ela não parou em nenhum momento. E quando ela estava para cruzar o, o, a linha de chegada, vem a lebre e corre e perde a corrida, porque já estava já na hora da já tartaruga vencer. Tempo. Já não dava mais tempo. Então, essa prepotência também é péssima e sobre a comparação é, eu vivo num, num meio, né, na minha carreira fotografia, é uma coisa que comparação é muito discutido, né porque as pessoas se comparam muito né, fotografia, hum. ah, a minha foto é mais bonita, é mais feia, vende mais vende menos, né mas, é, desculpa o termo aqui, não é um palavrão nem nada, mas eu acho que se comparar é uma burrice é burrice uhum, uhum. porque Gente, como é que eu vou me comparar, é, é, assim, é você comparar laranja com banana, é você comparar água com vinho, sabe, não se compara, as pessoas têm histórias diferentes, uhum, você uhum. vê às vezes irmãos é, com o mesmo pai, mesma mãe, mas cada um toma é, decisões diferentes e isso Totalmente. impacta na vida deles. Sabe? Você pode ter um irmão gêmeo que nasceu no mesmo dia que você, mas às vezes você teve uma amizade que falou uma coisa pra você que pode ter te destruído ou te levantado pra um novo nível, sabe? É verdade. Então, como eu vou me comparar com uma pessoa que teve pai e mãe diferente fez viagens diferentes, morou numa casa diferente que eu, estudou numa escola diferente que eu? Como eu vou me comparar com uma pessoa assim, gente? Não tem é como isso, é você isso. se comparar. Não tem como. É, é burrice, gente. É, para com comparação. Porque ah. a comparação ou vai te travar, né? É, e, e vai fazer você também tomar decisões erradas, você se comparando. Você acaba querendo imitar a outra pessoa. Você não é autêntico. E as pessoas sabem quando você não é autêntico. As pessoas Certeza. percebem isso. E isso é péssimo. Isso é péssimo. Fica uma coisa forçada. Então, gente, não dá. Se comparar é. É horrível, é péssimo pra você, e só você perde com isso, porque a pessoa que tá sendo comparada, ela não tá nem aí, ela não tá nem sabendo. Uhum. Então é péssimo pra você se comparar, é, sem dúvida, é. assim, é, a comparação é uma coisa horrível.
0: Mas e aí, beleza, tomei a decisão, vou ser fotógrafo, não dá pra errar, agora é agora ou nunca, esse vai ser meu futuro, e vambora. Como é que começa? Qual o primeiro passo? O que, que você precisou fazer de cara pra, pra essa coisa começar a acontecer?
1: A primeira coisa foi, tipo, como eu vou aprender fotografia? Porque eu não sabia nada. Então, tipo, Google, né? Fui eu no Google, fui eu no YouTube. Qual a melhor câmera pra começar a fotografar? Como fotografa? Coisas assim. Fui descobrindo cursos, fiz tudo online. Aprendi tudo online, tudo online. Eu não fiz nenhuma escola de fotografia é, pessoal, assim. Não, não... Foi tudo online mesmo, isso era 2019, bem no comecinho de 2019. É, e aí fui eu estudando na raça, eu falo que até quando eu escovava o dente, eu, eu, eu via vídeo no YouTube com tutorial explicando, que legal, que como fazer as coisas, então eu fui muito, muito focada mesmo é, com aquela coisa, né, eu não tenho tempo a perder, era essa a minha frase, eu não tem tempo a perder.
0: Uhum. E acho que essa é o grande barato da, da, da internet, né? Quando a gente pensa em, em conhecimento, em oferta né? e possibilidade de você aprender algo novo, você se desenvolver em uma competência nova, em um assunto novo, tem muita opção hoje em dia. Né? Você tem dezenas, dezenas, centenas de opções gratuitas, você tem as opções pagas. É, hoje, assim, é inadmissível alguém falar. Que não, não, não tem capacidade, não pode aprender algo porque não tem acesso, cara. É, na verdade, o problema é outro. O problema hoje é você fazer curadoria correta de tanta coisa que existe, Sim. né? Pra você conseguir aprender, se desenvolver. Mas material é, assim, aos montes. É muito farto, é muita coisa. Sim. Então, se você, quiser, se você quiser, você vai conseguir aprender, cara. Qualquer assunto hoje em dia dá pra aprender.
1: Exatamente. E é o que você falou. A palavra é... Se você quiser, gente... Quando você quer alguma coisa... Uhum. Às vezes você tem que se perguntar... Eu quero mesmo... Sabe? Porque às vezes é uma coisa assim... Só não querer meio vazio... Meio... Uhum. Ah, não uhum. tem nada pra fazer, né? Mas se você quer mesmo... Muito aquilo... Você vai correr atrás... E você vai conseguir... Sabe? Uhum. E, quando, e quando você quer muito alguma coisa como eu queria muito vencer nisso, dar certo nisso, todas as dificuldades que eu passei, todos os, os, a, os momentos de vale né, que eu tive que passar durante a, esses quatro anos, é, eu encarei como é uma fase. É uma fase e vai passar, entendeu? Uhum, então, uhum. assim, tá, é só uma fase. É, não sei, alguém já falou algum dia aquelas frases que a gente vê pela internet que a gente não sabe ah. quem é. Mas, cara, a pessoa que, tá, que faz sucesso hoje é, é uma pessoa que lá atrás não desistiu. É simples assim. É simples assim. Aquela pessoa uhum. que começou lá atrás e, e ela não desistiu. É por isso que ela chegou onde ela está, é sabe?
0: É a frase de Confúcio. Sempre que você não souber é de, conf... de quem é a frase... Tô brincando. Sempre é, isso sou... de... é. é. Né? Uhum. Não sei de quem é a frase, mas é o pensador Confúcio que citou é. isso algum dia.
1: Ou, ou Clarice Lispector, pode ser é. dela é, também. É, é. Mas é então, isso que você tá falando, mas... é,
0: faz todo sentido, né, cara? É, é, é Meio clichê, mas assim, é difícil parar alguém com vontade, alguém que quer, né? Porque você falou assim, uhum. cara, é, é querer, querer mesmo, né? Assim, ah, quer. Você parar alguém que quer, alguma coisa, é muito difícil. Eu, eu, eu dou me lembrei aqui, você falando, me lembrei do de um exemplo desse próprio podcast aqui. Esse podcast nasceu também, aí, coincidentemente com a, tua, com a tua jornada na fotografia, esse podcast nasceu em 2019. Uhum. É, não nasceu para ser uma profissão nem nada, enfim, nasceu para ser uma uma válvula é, importante na minha vida de compartilhar, de, de chegar a mais pessoas com um pouco do que eu conheço, com um pouco do que eu vivi em relação à minha carreira dentro do mundo de de recursos humanos, dentro do mundo de desenvolvimento humano, profissional, enfim. Então, é, vi uma oportunidade para chegar a mais pessoas. Essa era, essa, esse sempre foi o objetivo. E eu, eu queria muito fazer isso. Falei, cara, eu quero fazer. E, e também é nunca isso. tinha trabalhado, não sou comunicador, não sou, apesar de adorar fazer, enfim, mas não sou comunicador, nunca fui radialista, não, nunca soube como é que produzia um, um podcast. E da mesma forma que você começou, também fiz curso, estudei, que equipamento, que microfone que compra, que não sei o que que compra, etc é claro que no início você não tem os melhores, os, os equipamentos as melhores plataformas, nem nada mas, é, cara se você quiser começar, você vai começar não tem, não tem essa, né
1: Sim, é e a gente, a gente tem que te, assim, baixar um pouco a bolinha, sabe, porque uh -huh. a gente quer começar já super, super estrela, sabe, cara, é. você não vai começar uma super estrela para, sabe, você vai começar meio ruimzinho mesmo, meio cambaleando, você, não, você tem que entender que você tá começando, você não isso. pode estar com uma cara, você tem que ter visão, isso é muito importante, ter a visão, de onde você quer chegar, de onde você consegue chegar, uhum, tipo, uhum. o que é capaz, o que o ser humano consegue alcançar, e, e, beleza. Agora, você, todo mundo, começou de um jeitinho meio cambaleando ainda. Então, não queira começar achando... né? Você, uhum. O maratonista, ele não começou já correndo uma 42 quilômetros. Ele não começou, ninguém começa pela primeira vez correndo 42 quilômetros. Então, calma... É, respeita os processos, respeito os processos, não pegue tão pesado com você, pode. Eu sou, eu falo que eu sou meio, eu sou, eu sou, uma, eu sou uma chefe bem mão pesada comigo, sabe? Mas a gente ah, também ah. tem que pegar leve em algumas situações assim do tipo, cara, eu tô, eu tô começando, é, uhum. eu vou errar. Então, a gente tem que ter... Já, já, já tem algumas coisas no futuro que você tem que saber que vai acontecer no futuro. Você vai errar. Alguma hora, sim, sim, você sim. vai errar, você vai falhar. Esteja pronto pra isso. Esteja pronto pra isso. E, uhum. e... E continua, continua. Eu sempre fui assim, sempre que eu errava alguma coisa, até técnica mesmo, na fotografia, eu errava, olhava o erro e falava, nunca mais eu vou errar isso. Segue o baile. Sei que vou uhum. errar uma outra coisa, mas... <risos> segue, Isso vamos continuando é é, mas entender que, que todo mundo começa e começa de um jeito não tão bom, e tá tudo bem a gente vai se aprimorando uhum, no uhum. caminho durante o processo eu vi um dia desses no Instagram eu achei bem legal um vídeo do Harry Styles, sabe quem é o cantor? sim, sim eu não sabia, mas ele chegou a cantar no, se eu não me engano, American Idol algum programa desses de calouros Uhum. E ele era um molequinho, ele cantou na frente lá dos jurados, o jura... enquanto ele cantava, o jurado mandou ele parar e falou assim, olha, você não tá pronto para isso, uhum. você é muito novo, é, uhum. enfim, jogando pedra nele, e hoje o Hair Styles é quem é, sabe?
0: Uhum. Um super uhum. cantor. É, aqui no Brasil tem um exemplo do, do Tiaguinho, né? Acho que ele participou também daquele programa Fama, há anos, anos Fama atrás, e anos atrás, e foi também eliminado lá, né, no, 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 nas fases iniciais, e hoje, no meio, né, onde ele toca, um dos caras mais reconhecidos aí.
1: Como pois é, imagina se ele fala assim, é, realmente, eu acho que eu vou fazer outra coisa, sou ruim não nisso. Não
0: dá pra mim, é,
1: é. Não ia ter o Thiaguinho, não ia ter um cantor do tamanho dele, sabe, da importância Exato. dele na música brasileira, então, é... E ele, assim, eu não, nunca vi o Thiaguinho cantar na época do, do fama e tal, mas... Às vezes ele era ruim mesmo, na época, sabe? Às uhum. vezes ele não tava pronto, mas tem isso, sabe? Às vezes você não tá pronto, mas isso não quer dizer que isso não é pra você.
0: A gente evolui, graças a Deus, né? Graças a
1: Deus. É, sim, a gente... A gente... E uma coisa que eu acho fantástica no ser humano é que a gente se adapta e que a gente muda. A gente muda. A gente não fica sempre a mesma coisa até a morte, uhum, sabe? Uhum. A gente se adapta ao frio, a gente se adapta ao calor, a gente se adapta a situações é, financeiras não tão favoráveis. A gente vai se adaptando. A gente vai se adaptando e vai mudando. A gente é elástico, sabe? Então, é não, não acha que... Tá, às vezes você realmente é ruim agora, mas isso não quer dizer que você tem que parar e desistir, entendeu? E aí é o que eu falo. Quando você quer muito você não vai parar naquela crítica você não vai parar naquele erro você vai continuar, porque você quer muito aquilo, e você lá no fundo você sente que aquilo é o que faz seu coração vibrar é o que faz te dar sentido sabe, então é querer também, tem é querer muito aquilo isso
0: aí isso aí e aí você começou, você fez vários cursos, é, iniciou ali com, com, com equipamento ali de entrada, uhum. e como é que as coisas foram acontecendo, como é que, como é que você chega hoje, né, depois de, de três anos aí já nessa nova profissão... Qual é o teu momento hoje? Como é, que, como é que foi essa conquista aí aos poucos de clientes, né? Como é que você se vê pro futuro? Enfim, fiz um monte de pergunta em uma só. É.
1: Não, então, eu comecei a, a... Eu peguei a câmera, né? E comecei a fotografar todo mundo. Literalmente todo mundo. Eu fotografava todos as uhum. amigas e familiares e festa de família. Aí uma amiga ia casar no civil e chamou. E eu fui lá fazendo foto. E assim, eu fui testando né, muito, muito trabalho gratuito, né, para poder aprender claro, claro, até que é, isso gente só para vocês saberem o dia que eu comprei a minha câmera, eu não esqueço eu, eu sou, eu, eu sou muito hum. boa com data eu comprei a minha câmera dia 31 de janeiro de 2019 então comprei, ainda, ela ainda chegou, aí depois chegou o cartão de memória, que eu ainda não tinha comprado o cartão de memória, então não adiantou ela chegar sem cartão, né? Ainda botei uhum. o cartão, comprei separado, enfim. Então, vamos lá. Vamos lá que eu comecei... Com... Ah, acho que dia 7 de março foi meu primeiro ensaio. É, foi de graça, né? Eu chamei, convidei uma menina aleatória do Instagram... Dia 7 de ah. março foi o meu primeiro ensaio no arpoador, de tarde, na praia. Aí fui chamando, fui chamando prima, e fui chamando amiga da faculdade. Isso março, abril. E em maio, final de maio, eu tive minha primeira cliente desconhecida, né? Ah. E foi a Janaína, que é a que é sua amiga, que me indicou. Isso, né? que
0: indicou, que E legal. Janaína,
1: até agora, né? até hoje, a gente, a gente se fala e... Eu até fiz uma, um sorteio na, no, no meu perfil, né? Pra, pra, eu fi, fiz uma rifa no meu aniversário para arrecadar dinheiro e ajudar uma instituição, né? E Janaína ganhou a rifa.
0: <risos> que legal.
1: Ainda teve essa sorte, então... Não foi, é... não foi
0: marmelada, não, né? Não
1: foi marmelada. Ela foi uma das primeiras a comprar. E aí, Janaína veio, assim, do nada. Ela me conheceu através de uma, de uma amiga minha. Eu fotografei essa minha amiga, ela conhecia essa minha amiga e uhum. me chamou pra fotografar ela. Fotografei ela, ela foi a minha primeira cliente da vida, primeira pessoa que me pagou pelo meu trabalho.
0: Que
1: te pagou? E, e aí, isso foi em maio de 2019. Eu tive algumas clientes, e aí, só pra deixar claro, né? Em 2019, eu era advogada também. Eu não larguei a advocacia, não. Continuei advogando. Uhum. Então eu trabalhava, eu fotografava de manhã muito cedo, às vezes eu ia na praia muito cedo ou final de semana, e aí eu fiquei uhum. nessa levada durante todo o ano de 2019. E chegou no, no final do ano de 2019, eu já estava muito apaixonada pela fotografia, fotografia já estava tomando toda, toda, assim, todo o meu ser, já eu já respirava fotografia e o direito foi se apagando, se apagando e eu a ponto de eu não conseguir mais dar continuidade. E aí eu tive que tomar uma decisão muito difícil na minha vida que eu falo que eu tive que até que procurar uma terapeuta para me ajudar nessa transição, para me ajudar em uhum. de como eu faria essa essa separação, né? Como é que eu ia fazer esse divórcio com o direito e consequentemente com o meu pai, né? Porque ele o uhum. trabalho. É o que Olha ele, que então...
0: que coisa, que coisa doida, né? Assim no sentido de você tem uma decisão super importante para tomar, que já é uma decisão por si só, eu olhando de forma isolada, muito crítica, né? E que te gera aí uma série de, de pensamentos sobre, sobre o processo decisório em si. E ainda mais quando existe é, uma relação dessa, né? De, de, de filha Sim. com pai. É, quando você tá fazendo uma, uma, um rompimento desse com uma empresa, por exemplo, né? Que você trabalha, já é difícil, né? Imagina Sim. quando essa empresa é o seu próprio pai.
1: É, e eu sou e filha aí? única. Então, assim...
0: Filha única, caramba. Filha
1: única. Então, tudo vai pros meus ombros, né? Então, foi muito difícil, Éder. Muito mesmo. Foi um período de muita... Uhum. muita reflexão. Eu pensei muito como eu falaria com ele... Como seria feito essa separação, né? Como eu disse, esse divórcio é... foi muito difícil, mas eu tomei a decisão. E... e aí, em fevereiro, eu fui conversar com meu pai, fevereiro de 2020, dec... ah, não, perdão, foi em janeiro de 2020. Eu falei que uhum. fevereiro seria o último mês que eu trabalharia com ele. E aí, Nossa, beleza, já tô vendo ele aceitou. Esse filme. Foi tranquilo, assim, foi menos pior do que eu imaginei, né? Mas imagina o um cenário. Uma filha Eis única... Fiz que em
0: março de é,
1: 2020. É. Então, imagina a situação: filha única, 30 anos. Os meus pais já com, uma, com, a, com 60 e poucos anos. Né? Uma outra geração, né? Então, eles acharam que eu tava doida. Porque de onde eu tirei a fotografia? <risos> De uhum, onde? Que uhum. raios de fotografia? Que, onde você tirou isso, minha filha? Você vai viver disso? É, isso é hobby. Fotografia é hobby. É, não, como é que você vai viver disso? Enfim, mas eu falei, olha, eu entendo a preocupação de vocês. Eu, eu acolho essa preocupação. Eu entendo que vocês estão preocupados comigo, mas eu vou seguir. Eu, e é isso que eu quero. E é isso. Acabou. Beleza, aí chegou, né? O, 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 o mês mais temido, né, o mês de março de 2020, é. o mês que começou a pandemia, aquela loucura toda
0: meu Deus
1: e aí foi uma loucura, Éder. foi bem difícil foi bem difícil ter que ficar, é, tipo eu não, não tinha, não tinha renda foi bem complicado, o mês é. de março assim, eu, tive, eu cheguei a ter alguns trabalhos antes da pandemia, claro mas para você ter uma ideia entre março e agosto se eu fiz 10 trabalhos, foi muito de março uhum. a agosto, então... Não, acho que não, deve ter feito no máximo oito, no máximo sete trabalhos. Imagina isso, né? É, eu não faço ah. eu faço, eu não faço isso em um mês, hoje em dia. Então imagina eu fazer isso em quatro meses? Foi bem complicado. Mas imagina. eu perseverei, eu continuei, era isso que eu queria. É, a decisão já estava tomada e todo mundo já tinha aquela esperança, né? Que, ah, não, vai passar, vai passar, né? Não vai demorar tanto, tanto tempo assim. Enfim, é, eu não desisti, eu continuei no, nas redes sociais, no meu Instagram, sempre postando a, Fiz ensaios é, pelo Zoom, né, pela, pela internet uhum. Fui dando um jeito, vendi álbuns de fotografia para os clientes Tentei fazer tudo que fosse possível, que não precisasse eu sair da minha casa né, Ou expor as pessoas ao vírus na rua, né? É, e passei dessa fase, como tudo na vida é uma fase, né, tudo é cíclico, né, tem, a gente tem as fases boas e ruins, é, eu passei por essa fase ruim, só mais uma da minha vida, né, que é normal, <risos> é, e continuei, e assim, quando as coisas melhoraram, né, na questão da pandemia, de, das pessoas saírem mais, eu comecei a fotografar, voltei a fotografar mais, né, com mais frequência, Legal. e aí foi só crescente, foi uma crescente, comecei a ter mais trabalhos, eu trabalho com famílias, então eu fotografo gestante, eu faço fotografo nascimento, acompanhamento de, dos bebês, a festa infantil, batizado, então tudo que tem a ver com a família, todas as fases da família, eu tô, eu tô lá, fotografando, registrando. E acaba que um, um, assim, eu, tenho, eu trabalho muito com indicação. As minhas clientes... Uma vendem. coisa
0: vai puxando a outra, né?
1: Muito, muito. E assim, mãe conhecem outras mães, então elas vão indicando.
0: Uhum.
1: E além E a de... sua
0: especialidade, o seu, o seu foco, o nicho assim de atuação é, é família? É, família,
1: enfim, família, família, sim. Família, né? Legal. Vez outra, eu fotografo um casamento, geralmente de alguém que já é minha cliente, sabe? Se alguém que já é minha uhum. cliente fala assim... Ana, eu vou casar... Eu queria muito que fosse você... Beleza, tudo bem... Mas... É porque já existe aquela conexão... Entendeu? Sim,
0: sim... Não
1: é o meu nicho principal... Eu trabalho com famílias... E decidi, inclusive, há pouco tempo... Fechar isso... Antes eu fazia um pouco de feminino... Um pouco de casal... Hoje eu decidi... Que é nicho de família... Porque eu acho que também... Quando uhum. você faz de tudo... Você acaba não fazendo de nada sabe quando você atira tá. para todos os lados você acaba não tendo foco acho que é importante você focar uhum. em algo né um nicho e eu decidi que Até se... para você
0: até para você ser reconhecida naquele naquele tipo de trabalho né virar uma referência e naquele gera nicho gera confusão né,
1: né Éder, gera uma certa confusão quando você faz muitas uhum. coisas assim, sabe? E aí uhum. eu tenho uma família, depois tem um casal, aí depois um, uma festa de casamento, aí depois um prato de comida, sabe? Assim, ah, eu fotografo um restaurante. Então, eu, fica uma coisa muito atirando para todos os lados e não tem necessidade de fazer isso. para mim, hoje, eu consigo é, é, me sustentar, eu consigo deixar a minha empresa é, bem, trabalhando somente com esse nicho, entende?
0: Legal, legal. É, e e, e aí, alguma eu... razão específica, Ana, para você ter escolhido esse... Esse nicho, é, no que que família te toca? Porque o, o, o foto é muito, é muito particular, é um olhar muito particular do fotógrafo, né? É, por que que família fez sentido pra você?
1: É, eu comecei lá naquele meu primeiro ensaio, foi um ensaio feminino, né? E na uhum. época, como eu, como eu comecei do zero, eu fui testando pra ver onde que eu ia... É, Querer continuar, né? A gente vai apostando certas fichas, né? Vai colocando as fichas em, nas caixinhas, assim, pra ver onde vai, vai dar, né? E aí, eu, em 2019 mesmo, eu fotografei. Comecei a fotografar gestantes pra ver se eu ia gostar, se era algo que eu ia curtir fazer. E desde então, me apaixonei por esse, por esse, esse ramo de família. É um, é um nicho que eu falo, que eu busco... O que eu busco em fotografar famílias... É, eu sou uma pessoa muito sonhadora, sabe? Sou muito família. Sou filha única. Não, a Minha família não é uma família grande. Eu não tenho filhos ainda e tal. Não sou casada. Uhum. Mas é como se, como se eu, ao fotografar famílias... Eu estivesse fotografando um ideal meu, sabe? É muito como legal. se eu fotografasse algo que pra mim importa. Mesmo eu ainda não sendo casada e tendo filhos... É algo uhum. que eu valorizo muito, que eu prezo muito. E... Faz todo sentido. É, e aí isso isso tudo, Éder, foi sendo construído. Eu falo que o caminho se faz caminhando. Então, uhum. você vai andando e você vai descobrindo que, tá, eu tô no lugar certo. Não, eu não tô no lugar certo, deixa eu mudar a rota. E você vai andando e você vai recalculando. Se não tá bom, se tá errado, se não tá legal, você vai recalculando, mas você recalcula caminhando. Andando.
0: Isso aí, entendeu? isso aí.
1: Então, é isso que eu fui, que eu fui fazendo. Eu fui andando, andando, e fui, fui gostando desse caminho da família, fui seguindo, fui seguindo, até que, eu falei assim, e aí, voltando à questão de você fazer muitas coisas, muitos nichos. Se eu quero seguir um caminho, se eu, se eu for mudando, assim, a rota, fica uma coisa meio confusa, né? Imagina eu caminhando, aí da tá família, aí um pouquinho de feminino, um pouquinho, você vai acabando, fica meio perdido, né? Acaba que você não, uhum. faz, não foca muito. E aí, eu acho isso. E isso foi Eu fui descobrindo ao fotografar famílias. Eu fui descobrindo isso, entendeu? Além de achar maravilhoso você fotografar uma mãe gestando um, um filho. Eu acho a maternidade uhum. algo muito mágico. Eu sei que não é só flores. Não é tudo maravilhoso. Para algumas grávidas, sim. Para algumas, não é tão agradável assim, né? algumas é, passam por algum, algumas situações, né, problemas de saúde e tal, não se sentem tão Verdade. dispostas, tão bonitas, e isso acontece, né, é, não, é, não é só tudo maravilhas, mas, ao mesmo tempo, eu acho muito, muito mágico, muito divino você gestar uma, uma vida dentro de você, isso é uma loucura, assim, eu falo assim, nossa, é muito doido você ter um coraçãozinho batendo dentro de você, né, e você com, a, a mulher com nove semanas de gestação, oito semanas, já tem um coraçãozinho batendo lá, um, um nenenzinho micro, <risos> do tamanho do, do, é. da sua unha, tem um nenenzinho ali que tem um coraçãozinho que já tá batendo, isso é muito louco.
0: É, é muito especial.
1: É muito especial, é muito divino mesmo, eu acho, eu, eu, eu acho... Eu vejo... É como se eu visse, assim... O agir de Deus, né? Nisso, sabe? Uhum, Ingestar uhum. uma criança. E, e uma outra coisa que eu comecei a fazer... Também foi durante a pandemia... Que foi fotografar nascimentos, né? Partos. E aí eu, eu me apaixonei. Me apaixonei. É, você ver um, uma criança nascendo... É muito especial. Muito especial mesmo. E também você fazer parte... Eu tenho muito temor disso, sabe? Eu, a pessoa me escolheu para estar tá lá no dia mais importante da vida dela. É muita responsabilidade, sabe? É muita responsabilidade estar tá num dia é, tão é. importante para aquela pessoa, para aquela família. Uma vida verdade, que está nascendo ali. Então, é muito gratificante, é uma responsabilidade muito grande. E eu sinto isso, sabe? Essa responsabilidade. Uhum. É, 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 muito, é uma honra estar lá
0: você quando você olha para trás né, para para essa decisão que você tomou para esse movimento que você fez como é que você se sente hoje qual é o sentimento de satisfação hoje profissional pessoal e, e quando você olha para frente o que você tem de, de perspectiva né, no teu no teu desenvolvimento ainda como fotógrafo?
1: Olha hoje eu me sinto muito feliz e realizada. É, hoje, hoje eu vivo o que eu sonhei, sabe? Quando eu comecei lá no comecinho com a câmera e as coisas que eu, que eu pensava, que eu queria pra mim na fotografia, eu já tô vivendo isso com menos de quatro anos. Isso é muito, muito especial pra mim. É, sem dúvidas, eu não posso falar só por mim, é, mas a minha espiritualidade, eu trabalhar a minha espiritualidade, minha conexão com Deus, sem dúvida... Me ajudou muito, me ajudou muito. Tem situações que sozinha a gente não consegue dar conta. Verdade. Né? E sem dúvidas, a minha conexão com Deus me ajudou muito a, a seguir em frente, a continuar, a saber que Ele está olhando, Ele está vigiando, Ele está cuidando. É, e que mesmo nas situações de dificuldade, nos problemas, eu sei que, que vai passar. Que eu vou sempre tirar um aprendizado daquela situação eu sempre penso assim, nossa, eu tô passando uma situação muito complicada agora, mas tá, eu quero saber o que, que eu vou aprender disso, o que, que eu vou aprender dessa situação, sim, e aí sim, a gente segue sim. e continua. E, mas eu olho pra trás, assim, me sinto muito feliz e realizada, a palavra é isso, é, é essa, assim, eu evoluí muito, eu aprendi muito, e, e, e digo mais, assim, mais do que realização profissional, eu melhorei muito como pessoa, muito como pessoa, legal, lidar legal. com pessoas, fotografar pessoas é, me fez olhar muito mais pro outro, eu era muito egoísta sabe, muito eu, eu, eu eu e agora quando você tá com uma câmera na mão, tem uma pessoa na sua frente, você não pode ficar pensando em eu, eu, eu você tem que pensar na pessoa que tá na sua frente sabe, então, é uma doação né, sim, muita doação às vezes eu saio do, do ensaio cansada <risos> Porque uhum. é, muito, é muita ação ali, é muita coisa acontecendo, não é só apertar um botão, não é só ver a composição e a luz, mas tem que ver se a pessoa tá se sentindo bem, se ela tá confortável, se ela tá curtindo aquele dia. É... Então, eu aprendi muito, eu aprendi muito sobre mim, foi, foi, eu falo que foi é, terapêutico, fotografar uhum, pessoas uhum. é terapêutico eu aprendi muito sobre mim eu melhorei muito como pessoa espero melhorar mais e mais mas a fotografia realmente transformou a minha vida é, em tudo em, to em todos os legal. Súbitos, é, além e assim, gente como é importante como é importante a gente achar algo que, que nos dá realização sabe eu, eu já estive num lugar de trabalhar com algo que não me fazia, não me realizava, não me fazia bem. E faz a diferença, sabe? A gente morre aos poucos quando a gente vive, trabalha em algo que não nos realiza. A gente vai morrendo aos poucos, sabe? Então, eu não sei, a pessoa que tá ouvindo isso, eu não sei se tá passando por uma situação de não tá realizado, de não tá gostando do que faz, quer mudar de carreira, tudo bem, pode até não ser uma decisão que você vai tomar de hoje pra amanhã, mas... É, a nossa vida, como diz o, o nome do podcast, né, a gente precisa se mover, a gente precisa estar tá em movimento, sim, sim. a gente sim, sim. precisa estar tá em movimento, e não pare, gente, não pare onde você está, se você não está se sentindo realizado, não pare, Onde você está? Se você não está feliz, se você não se vê no lugar que você está agora, toma uma atitude. A gente precisa ter atitude de coragem em vários momentos da nossa vida. Em vários momentos, não vai ser o único. Não foi meu único momento de coragem que eu tive que ter na minha vida em mudar de carreira. Eu tive outras situações que me é, requereram muita coragem minha. E eu sei que vão ter outras situações da minha vida que eu vou também ter que tomar coragens assim, de lá de dentro vai ter que vir uma coragem, uma garra e eu vou ter que tomar decisões que vão impactar em dúvida. toda a minha vida em toda a minha vida
0: muito bom Ana, muito legal muito legal te ouvir, muito legal ouvir tua história queria finalizar esse papo aqui te fazendo algumas perguntas também é, que faço sempre no final de cada temporada, nessa temporada especificamente, tem três perguntinhas aqui que eu, uhum. que eu queria te fazer para a gente encerrar. A primeira delas é, nesses últimos cinco anos que se passaram, no que, que você ficou melhor em dizer não?
1: O que, que eu fiquei melhor? Olha, dizer não para mim é difícil. <risos> e, eu, e eu descobri há pouco tempo que, assim, para algumas pessoas, essa coisa de dizer não é porque a gente quer agradar o outro, né? A gente acaba não falando uhum. não para agradar. Mas eu descobri que o meu... A minha dificuldade em dizer não é porque eu sou impulsiva. Então, eu sou tão impulsiva que eu sequer calculo os danos de ah. não dizer não para aquela pessoa, sabe?
0: Entendi, entendi. Então,
1: mas eu aprendi algumas situações, sim, a, 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 a respirar fundo e falar não. Porque, às vezes, o meu sim, querendo ser um não, é porque eu sou impulsiva. Então, o que, que eu tenho trabalhado em mim? A minha impulsividade. Então, diminuir um pouco essa impulsividade, já sabendo que eu sou assim, que eu tomo decisões assim, e que eu preciso respirar fundo, pensar um pouquinho, não precisa pensar muito não, mas pensar só um pouquinho já me ajuda muito. <risos> Repensar e e aprender e, e falar o não quando for necessário, entendeu?
0: Muito, legal, é só recal muito pensar,
1: legal. Pensar nessa questão da impulsividade que eu tenho, entendeu? Uhum, então, é. e foi isso. Ao saber que eu sou impulsiva, é, e que eu tomo decisões nessa impulsividade... E eu agora recalculo, penso, respiro... para não tomar decisões impulsivas.
0: E se você pudesse viajar no tempo, Ana... O que, que você faria diferente, hein?
1: Olha, Éder, eu faria muita coisa diferente.
0: <risos>
1: <risos> Olha, essa coisa de não me arrependo de nada... Eu não sei quem, quem falou isso. Eu me arrependo de assim... Tem muita coisa que eu faria diferente. Muita coisa. Só que... para não pirar... Eu penso... Gente, mas eu fiz o meu melhor porque eu tinha a cabeça daquela época. Então assim, não tem como a Ana, a Ana de hoje tá no passado, certo? Não tem uhum, como uhum. eu me transladar para pro passado. Mas assim, vamos supor que sim, tá? Então eu eu entraria na fotografia antes. Sem dúvida, assim, eu teria Legal. eu teria lá no começo Naquela coisa do que eu vou ser da minha vida, eu seria fotógrafa. Porque assim, eu comecei eu comecei do zero, com 30 anos, então. Uhum. Eu queria ter começado do zero com 23, sabe? Com 22.
0: Poderia ter, ter ganhado mais um pouquinho de tempo aí, mas que.
1: Sim, é, sim. Já tá
0: correndo atrás, já tá correndo atrás pra tirar esse atraso, com certeza.
1: Sim, tô correndo atrás, é. Essa é a pegada.
0: E o que ou quem foi responsável por você se tornar a sua melhor versão? Essa é profunda também,
1: hein? Cara... Essa... Essa é difícil, assim, que... Não querendo tirar o mérito... Ou, ou falar que é tudo... Ah, não, eu aprendi... Não foi ninguém que me ensinou... Mas, assim, eu aprendi muito com os meus erros, sabe? Eu aprendi uhum. demais com os meus erros... Com as minhas atitudes... E eu mesma falando assim... Nossa, cara, nunca mais eu vou fazer isso... Que vacilo que eu dei, sabe? Agora, como fotógrafa, agora já como fotógrafa, eu tenho uma mentora, que é a Caroline Castro, e ela me ajudou muito, é, principalmente na questão interna, né? Ela tem um workshop chamado Identidade, e como é importante o fotógrafo trabalhar a própria identidade. Isso é muito importante, e ela me Legal. ajudou muito nisso. É, a gente fica querendo, no começo, claro, quando a gente quer começar a fotografar, a gente se preocupa muito com a técnica. Uhum. A técnica é importante, obviamente, mas para você realmente se destacar no mercado, você tem que ter uma identidade bem definida, uma identidade forte, um branding pessoal muito bem trabalhado, e isso foi, eu aprendi muito com ela. Isso, entendeu? Sobre ser autêntica, importante, a importância de você ser autêntico, de você trabalhar coisas internas para poder estar tá pronto para esse mercado, para seguir essa carreira. Porque Total. senão você vai ser só mais uma pessoa com uma câmera na mão. Entendeu?
0: Sensacional. Ana Leal, muito obrigado por essa conversa, delícia de conversa, muito bom ouvir. Ah, Histórias de pessoas como você que tomaram decisões, que estão seguindo um caminho, que estão felizes com esse caminho E que certamente vai ainda colher muitos frutos nessa tua carreira Amém Queria que você colocasse aqui pra todo mundo, se eu quiser hoje contratar a Ana pra fazer então fotos de família Como é que eu te acho, a gente vai colocar na descrição aqui do episódio, mas é, qual é a primeira forma de contato, rede social, enfim Compartilha aí com a uhum.
1: tua. É, então, eu, eu tô no Instagram como analeal.foto, e o foto é com PH. Uhum. É, o meu site é o analealfoto.com, o foto também é com PH. E é isso, basicamente eu tô no Instagram e no meu site. E vocês podem, tem lá o link no meu Instagram, tem no site também como você entra em contato... E vocês podem mandar uma mensagem lá pra mim. No Instagram, vocês veem um pouco do meu trabalho também. De como é que é o meu estilo na fotografia. Que é um estilo mais praia, luz natural, ventinho. Que eu falo que as minhas fotos têm ventinho no rosto, solzinho.
0: É sempre uma <risos> pegada
1: legal. mais natural, assim. E até quando o ensaio dentro de casa também tem uma luzinha natural. Eu prezo muito por isso, assim. E eu falo que menos é mais. Menos é mais. Então, eu não uso flash, não uso... Coisas mais rebuscadas, né? Eu, eu prezo muito pelo, pelo estilo mais natural, lifestyle, né? Que a gente chama que a fotografia lifestyle é uma fotografia de estilo de vida. É uma fotografia que conta a sua história. Nada forçado, nada posado demais, sabe? Tudo o mais natural possível, espontâneo, natural. É, e é isso. Então é ponto no meu Instagram.
0: Tá aí, tá aqui na descrição também. Do, do nosso episódio. Ana, te agradeço demais. Obrigada, pelo teu, Éder.
1: Obrigada Pela mesmo. tua doação
0: aqui, pra você doar e compartilhar a tua, a tua história. Tenho certeza que quem tá ouvindo a gente até aqui é, conseguiu né, enxergar aí algumas possibilidades e de alguma forma, tomara que tenha né, tocado e gerado alguns insights pra quem tá ouvindo a gente.
1: Tá bom, Éder, muito obrigada pelo convite. Amei o papo, amei a conversa. Eu amo falar sobre isso e eu sei que. Muitas pessoas precisam desse empurrãozinho, né? Eu espero que tenha sido que esse papo, esse bate-papo tenha sido esse empurrãozinho que às vezes você está precisando ouvir.
0: É verdade. E Gente, claro. obrigado pela audiência de sempre. Se conectem com os conteúdos do Podcast Movendo, você tem muita coisa. Se você está chegando agora, ah, conheço a Ana, fiquei sabendo que ela gravou um podcast, deixa eu ir lá ouvir. Então, Escuta esse episódio com ela, mas vai lá para trás também, tem conteúdo desde 2019, tem muito papo maneiro aqui, tem muita gente bacana que já passou por aqui, tem outros conteúdos solo comigo, umas pílulas um pouco menores, que tem um olhar para desenvolvimento profissional, para desenvolvimento humano, que tá muito legal, então certamente você vai conseguir aproveitar muita coisa por aqui. A gente se encontra, beijos e abraços, até mais! <música>